0: Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous, c'est vrai, qu'est-ce que cela change à ma vie d'être citoyenne européenne Pour ce dixième épisode, je vous propose de nous concentrer sur une chose qui sans doute vous paraît aujourd'hui tellement évidente que vous avez oublié qu'il a pu en être autrement. Il s'agit d'un pilier de l'Union européenne le marché unique, officiellement créé en 1993. Officiellement, parce que les quatre libertés qu'il implique, de circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux, sont déjà mentionnées dès 1957 et ont évolué depuis. C'est donc l'aboutissement d'un long processus de plusieurs étapes. Dans cet épisode, je vous propose un focus sur la libre circulation des marchandises et ce que nous y avons gagné. Les consommateurs européens que nous sommes bénéficient grâce au marché unique et la suppression des barrières douanières et donc la disparition des taxes sur les produits importés depuis d'autres pays européens de plus de choix, d'un marché beaucoup plus grand et donc de meilleurs prix, bref d'une belle hausse du pouvoir d'achat. À nous le saumon fumé écossais, les saucisses de Francfort, la mozzarella ou encore les cornichons polonais. À moindre prix et avec une large palette de choix. Chaque pays peut exporter plus facilement ses produits vers d'autres pays européens. C'est ainsi que les producteurs français de vin et les grandes brasseries belges ont aussi vu leurs exportations exploser en Europe grâce au marché unique. Tout cela ne concerne bien sûr pas seulement notre estomac, mais tout type de marchandises. Des produits de luxe français aux chaussures italiennes, en passant par les voitures allemandes ou les meubles scandinaves. Qui dit concurrence dit meilleur prix. Et qui dit marché plus grand dit aussi économie d'échelle, gain de productivité et donc de meilleur prix pour les consommateurs et de plus grande marges pour les entreprises européennes. En 30 ans, la valeur en euros des exportations entre les pays de l'Union européenne a tout simplement quintuplé. L'Europe est devenue l'un des blocs commerciaux les plus puissants du monde, rivalisant avec d'autres puissances mondiales telles que la Chine et les États-Unis. Euh, petite parenthèse, avec le Brexit le Royaume-Uni subit de plein fouet la chute des exportations et des importations de l'UE dans certains secteurs, à cause des échanges rendus plus compliqués entre le Royaume-Uni et les 27 depuis sa sortie de l'Union et donc du marché unique. Autre bénéfice du marché unique, c'est que les produits vendus sur le territoire européen doivent répondre à des normes élevées en matière sociale, de sécurité et d'environnement, tout en devant respecter une concurrence équitable. Bon, ce marché unique n'est pas parfait. Il y a encore des progrès à faire, notamment en matière d'harmonisation des normes de sécurité sociale et fiscale. C'est bien de faire baisser les prix, mais attention au dumping qui peut en découler. Vous savez, quand un État attire des entreprises, grâce à des coûts du travail ou des taux d'imposition particulièrement faibles sur les sociétés. L'Europe travaille à assurer des bonnes conditions sociales, notamment aux travailleurs détachés. Mais tout n'est pas encore parfait. Il reste donc quelques obstacles encore à un marché unique idéal. Mais en tout cas, il ne cesse de s'adapter aux changements de la société, avec notamment la transformation numérique et la transition vers une économie décarbonée plus durable. Et puis, je vous parlerai dans un prochain épisode du rôle que le marché unique a joué pour sortir de la crise sanitaire. L'Union européenne, c'est aussi le financement de projets respectant ses grands objectifs et répondant à des besoins locaux. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen et hop, direction partout en France, dans 14 établissements de l'enseignement supérieur qui ont porté le projet « Accueil et intégration de migrants dans l'enseignement supérieur ». Débuté le 1er janvier 2023 pour une durée de 3 ans et demi, plus de 1600 étudiants devraient bénéficier d'une formation qualifiante grâce à un cofinancement de près de 5,4 millions d'euros par le FAMI, le Fonds Asile, Migration et Intégration. L'Europe, c'est donc du concret, mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Ce qui est discuté aujourd'hui par nos représentants européens que nous élisons tous les cinq ans pourrait bientôt se concrétiser si toutes les institutions européennes se mettent d'accord. Alors pour le moment, on parle de quoi au Parlement D'un droit à la réparation des produits pour lutter contre la fameuse obsolescence programmée et permettre aux consommateurs de réaliser des économies tout en réduisant les montagnes de déchets qui polluent notre environnement. Voilà pas d'obsolescence programmée pour cet épisode que vous pouvez écouter et partager à souhait avec votre entourage personnel et professionnel. Laissez un avis des étoiles ou des cœurs sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout ce dixième épisode de Européen Européennes et Alors. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Europe concrètement.